0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Ne yazık ki şehit haberiyle başlıyoruz. Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 31 yaşındaki polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
1: Polisin dur ihtarına ateş açarak karşılık verdi. Ağır yaralanan polis kurtarılamadı. Şehit oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis devreye görev yapıyordu. Ekipler şüphelendikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak şüphelilerden biri polise ateş açtı. Saldırıda ağır yarılanan polis Atakan Arslan hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Arslan 31 yaşında evli ve bir çocuk babasıydı. 2 yıldır Diyarbakır'da görev yapıyordu. Polis saldırganı yakalamak için hava destekli operasyon başlattı. Saldırganın olay yerinden kaçma anı mobes kameralarına yansıdı. Teröre karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Siirt'te son 48 saatte ikisi görev listede 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 5 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
0: Şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın seyirciler 15 ilde 2 günlüğüne ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece başladı. Gün içinde market izni nedeniyle sokaklar çok da boş kalmadı. Tabi hafta sonu yasağı ile birlikte en çok merak edilense bu kısıtlamaların önümüzdeki haftalarda da devam edip etmeyeceği net bir açıklama henüz yok. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri biraz ipucu veriyor.
2: 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı gece başladı. Meydanlar yine boş kaldı ama marketler, manav ve kasaplar 10 ile 17 arasında açık olunca sokaklar o saate kadar kalabalıktı. 48 saatlik bu yasağın son olması bekleniyor. Çünkü yeni vaka sayısında yakalanan düşüş korunuyor. Ancak yine de hala binin üzerinde günlük vaka sayısı. Son açıklanan tabloya göre 1141 yeni tanı konuldu. 28 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rahat bir nefes almak için binin altını işaret etmişti.
3: Binin altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının... İşaret bir şey olacaktır.
2: Vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için 15 ilde ilan edilen yasak başlar başlamaz denetimlerde sıkılaştı. İlk cezalar gece yarısı Bursa'da kesildi.
4: <gülüyor>
2: Gündüzde İstanbul'daki denetimler özellikle de ana ulaşım noktalarında devam etti.
5: İşe mi gidiyorsunuz? İşe gidiyorum. Ne
3: iş yapıyorsunuz?
5: Fabrikada çalışıyor.
2: Çalışmak zorunda olanlar yine sokaktaydı. Seyreltilen seferler nedeniyle toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkma yasağında meydanlar ve büyük caddeler boş ama marketler 5'e kadar açık olduğu için ara sokaklarda kalabalıklar var ama çıkanlar sadece alışveriş yapıp evlerine dönsün diye meydanlardaki banklar bu şekilde kapatıldı ama yine de buna rağmen oturanlar hala var. Eve en yakın markete ya da fırına gitmek için izin var ama alışveriş esnekliğini fırsata çevirenler oldu. Kimi banklarda oturdu, kimi de yürüyüş yaptı. Yasağa aldırış etmeyen bir İstanbullu da kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Fatih'te de sokağa çıkma kısıtlamasını 3 pazarcı ihlal etti. Yasak olduğunu bildikleri halde mahallelerinde pazar kurdular, polise yakalandılar.
6: Ya, normalde açmak hep yasak. Evet. Bir hafta.
2: Polis pazarcıların tezgahını kaldırttı, 10 bin lira da ceza kesti. Pazarcıların ruhsatları iptal edildi. <gülüyor> Sokağa çıkma yasağı pazar günü de devam edecek. İç hat uçuşlarının ise 4 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu öne çekildi. Türk Hava Yolları ilk seferini pazartesi günü saat 10'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak. Ulaşımda alınan kararlardan biri de İstanbul'da adalara giriş çıkışın durdurulmasıydı. Pazartesi o yasakta kalkıyor. <Gülüyor> Tarihi kapalı çarşıda 1 Haziran'a hazırlanırken belki de son kez meydanlar sokak hayvanlarının ve kuşlarındı. Kabine toplantısı sonrasında 1
0: Haziran'dan itibaren hayata geçecek uygulamaları açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seyahat yasağı kalkıyor. Kafeler, restoranlar açılıyor. Yani yeni normale hızlı bir dönüş yapıyor Türkiye. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenalsa pek iyimser konuşmadı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşmeye hazır değiliz dedi. Bir de 65 yaş üstü vatandaşların durumu var. Haftalardır evdeler ve çözüm bekliyorlar.
7: Genç hareketli popülasyonu zaten hiç kapatmamışken yaşlıları evde tutmanız onların başka sağlık sorunlarıyla uğraşması demek oluyor.
0: Artık rahat bıraksınlar. Benim gibi herkes almıştı Yürüyüş yapmak istiyoruz. Haftada bir gün
7: yetmiyor. Bu başında mantıklı olabilirdi ama artık geldiğimiz noktayı biliyoruz. Her yer açıkken, seyahatler bile açıkken yaşlıların artık evde tutulmaması gerekiyor.
8: İki ay önce sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar da uzmanlar da aynı çağrıyı yapıyor. Yasak artık kalkmalı diyerek çünkü 65 yaş üstü vatandaşlar hareketsizlikten şikayet ederken uzmanlar o hareketsizliğin bedeli ağır olacak diye uyardı. İnsanlar mental ve fiziksel
7: olarak Ciddi sıkıntılarla baş başa olacaklar. Bu da bizim o sıkıntılarla baş başa
0: olacağımız
9: anlamına geliyor.
0: Maaşımı kendim çekmek istiyorum. Alışverişimi kendim yapmak
8: istiyorum. Hastaneme kendim gitmek istiyorum.
9: 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek.
8: Normalleşmeye dair yeni bir dizi kararı açıklarken 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ama uzmanlara göre normalleşme adımları tam tersi atılmalıydı. Yani özel gruplara yasak kalkmalı, 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak tedbirler yavaş yavaş esnetilmeliydi. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, 1 Haziran sonrası için normalleşmeye hazır değiliz dedi. Hazır
10: mıyız? Hazır
8: değiliz
7: ama hazırmış gibi yapacağız kafeler, restoranlar, okulların kapatılması çok işe yaramıştı.
8: E şimdi hepsini birden açtı. Şimdi hangisinde ne sorun çıkıyor? İlker Karagöz'de Fox çalar saat hafta sonu programında konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol başta seyahat yasağının tamamen kaldırılması, kreşlerin, restoran kafe gibi işletmelerin açılması gibi kararların filyasyonun yani virüsün takibinin daha da zorlaşacağı riskine dikkat çekti. Bir kişinin yüzlerce kişiye
7: yaydığı bir durum olacak. Peki nereden kaynaklandı bu? Marketten mi? Bu kişi hastaneye mi girip çıktı? Onları bilemeyeceğiz. Infekte bir kişi bir AVM'ye girdiğinde o virüsü önüne katar ve istenmeyen noktalara götürebilir ve oradan da kümeleşmeler çıkabilir. İkinci dalga birinci dalgaya birleşebilir tabii
8: ki. Bunu Temmuz'da falan görürüz. Profesör Doktor Şenol'a göre tablo rahatlamak için yeterli değil. Yasaklarda bir süre daha devam etmeliydi diyor. 1 Haziran itibariyle açılacak kreşler gündüz bakım evleri ve LGS üniversite sınavları içinse uyarıyor.
7: Okullar açılması kötü şeyler yaşatabilir. Evet. Bana kalırsa o sınav
8: ertelenmeliydi.
7: Keşke Temmuz sonuna bırakılsa bu iş. Hala bir umut varsa bırakılırsa ben çok
8: rahat edeceğim. Yeni dönemde yani 1 Haziran sonrası nasıl davranılmalı önerilerini de sıraladı Profesör Doktor. Şenol, şehirler arası seyahat yaparken klima çalıştırılmamalı, temiz hava akışı için camlar açılmalı, bir de açık hava mekanları tercih edilmeli
7: dedi. Deniz ve havuzlardan bulaşma yok. Market torbalarını boşaltır boşaltmaz elinizi yıkasanız, elinizi kolay yalasanız bu da yeter. Odakları görmeden Türkiye'deki aktif vaka sayısı nereye gidiyor ve nerelerden
8: fırlayacak tekrarı görmeden ben uçağa binmem. Türk Hava Yolları 1 Haziran'dan itibaren iç hat uçuşlarının başlayacağını duyurdu. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olacak. Diğer illerden de kademeli uçuş başlayacak.
0: İstanbul'da 10 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan Dilek Hemşire'den umutlu bir haber bekliyordu Türkiye. Ancak ne yazık ki yeni doğan bebeğini henüz bir kez ve sadece birkaç saniye görebilen genç hemşirenin
11: beyin ölümü gerçekleşti.
12: Bebeği doğumdan sonra e, doktor Bey iki üç saniye gösterdiğini söyledi.
11: Bir daha da göremedi, hiç koklayamadı. Dilek hemşire koronavirüse yakalandı, bebeği 34 haftalıkken sezeryanla alındı. Genç hemşire doğumdan sonra bir kez görebildi bebeğini. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Türkiye'nin duaları da onunlaydı. Ancak 30 yaşındaki hemşireden iyi haber gelmedi. Bebeğini bir kez daha göremeden beyin ölümü gerçekleşti. Çok iyi arkadaşlar. Yamaç paraşütü, dalış, eşi arkadaşları hep hayata bağlılığıyla tanırdı Dilek Akçabelen'i. 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak gece gündüz şifa dağıttı. Hamileydi, salgın Türkiye'ye ulaşınca doğum iznine ayrıldı. Bebeğinin geleceği güne hazırlanmaya başladı.
12: Kıyafetlerini hazırlayalım. İnşallah yine böyle gülerken göreceğiz.
11: Hamileliğinin 34. haftasında ateşi yükseldi Dilek Hemşire'nin. Sırt ve bel ağrısı da artınca hastaneye kaldırıldı. Bebeği sezeryanla alındı.
12: Küvize alındı bebek. Yeni doğan yoğun bakıma geldi. Bir 20 gün yoğun bakımda kaldı.
11: Tunç bebek küçük, annesi hastaydı. Birbirlerini bir kez görebildiler. Sonrasında ise Dilek Hemşire'nin durumu ağırlaştı. Tek çare akciğer nakliydi. Hatta ailesi kampanya başlattı.
3: Eniştemle konuşmalarında işte 5 gün sonra çıkacağım ben buradan. Doktorlar öyle söylüyor.
11: Umudunu hiç yitirmedi genç hemşire ama uygun dönör bulunamadı. Önce akciğerleri iflas etti, sonra da beyin ölümü gerçekleşti Dilek Akçabelen'in. Kucağına alamadığı bebeğine ve hayallerine yeniden kavuşsun diye ailesi bir mucize bekliyor. <Gülüyor>
0: seyirciler ben normalde tweet okumuyorum ama bu haber gerçekten içimizi çok acıttı. Bununla ilgili gelen iki tane tweet var onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir izleyicimiz Allah rahmet eylesin çok acı bir durum. Diğer gebelerimizi lütfen koruyalım yeni dilek hemşireler olmasın. Hamilelere idari izin gündeme getirin lütfen demiş. Bir tanesini daha paylaşmak istiyorum. Nilüfer Çakır Hanım, Gülbin Hanım pazartesi sağlıkçı gebeler sahaya iniyor. Lütfen riski iki cümleyle ana haberde söyleyin. Buna çok ihtiyacımız var demiş. Böylece bunu da aktarmış olduk. Devam ediyoruz. Dünya Covid-19'un yayılmasını durdurmaya çalışırken virüse yakalananların sayısı 6 milyonu aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Çin'e yakın olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü ile köprüleri attı. Dünya Sağlık Örgütü'ne ayrılan fonların başka sağlık kurumlarına aktarılacağını açıkladı.
1: Dünyada vaka sayısı 6 milyonu geçti. En fazla ölümün yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkiyi kesme kararı aldı. Dünyada Covid-19'da mücadelede can kayıpları 365 bini aştı. Virüse yakalanan 2 milyon 500 bin kişi hastalığı yenmeyi başardı. Çinli bilim insanları maymunlar üzerinde denenen ve %99 oranında başarılı olan bir aşı bulduklarını öne sürdü. Henüz insanlar üzerinde denenmeyen aşının maymunları virüsten koruduğunu savundular. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler 104 bini aştı. Başkan Trump, Reform yapmamakta suçladığı Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili kararını verdi. Tamamen Çin'in kontrolünde diyerek örgütle ilişkisini bitirdi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne ayrılan fonların başka sağlık kurumlarına aktarılacağını söyledi. Rusya ise Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı uluslararası hukuka darbe vurmakla suçladı. Salgının merkez üssü halindeki Brezilya'da son 24 saatte 1124 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kayıpları 28 bine yaklaştı. Hindistan'da bir gün içinde 8 bin yeni vaka tespit edildi. Avrupa'da normalleşme süreci sürüyor. Tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı Fransa'da halk parklara, İngiltere ve İtalya'da ise plajlara akın etti. Güneşin tadını çıkardı. Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turistleri kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı. Kuzey Makedonya Arnavutluk ve Bulgaristan'ın da bulunduğu listede Türkiye yer almadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı listenin Temmuz ayında yeniden güncelleneceğini duyurdu.
0: Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü. Sahil ve deniz turizmi yasakları da kalkıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan otel ve plajların sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı.
5: Ateş ölçülükten sonra da maskeleri takdim ediliyor ve daha sonra da resepsiyon bölümüne ilerliyorlar. Tabii bu arada el dezenfektanlarını da kullanmayı ihmal
1: etmiyorlar. Antalya, Bodrum, Çeşme sahiller 1 Haziran'a hazırlanıyor. Giriş kısmında bir görevli bekleyecek. Görevli eğer maskeniz yok ise maske eee Verecek size. Turizm sektörü Haziran ayı ile birlikte eski günlerine dönmek için gün saymaya başladı. Yasakların kaldırılmasının ardından birçok turizm bölgesinde hazırlıklar hızlandı.
5: Her mesafe arasında bir buçuk metrelik bir e, uyarı tabelasının arasında bir buçuk metrelik bir mesafe var.
1: Salgın sonrası yeni düzende müşterilerin sağlığı için birçok tedbir alındı. Müşteriler kumsala maskesiz giremeyecek. Sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Giriş ve çıkış noktaları ayrılacak burada. Neden? karşılıklı teması engellemek maksadıyla. Antalya'nın Konya altı sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak halk plajında düzenleme yapıldı. Plajda araları 1,5-2 metreyi bulan 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyelerde sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.
3: Deniz alanında da yüzme alanları sınırları içerisinde 2 ila 3'er metrelik mutlaka o mesafeleri koruma mecburiyetindeyiz.
1: Burası da Çeşme'nin Ilıca plajı. Belediye ekipleri sahilip 1 Haziran'a hazırladı. Sosyal mesafe locaları oluşturuldu.
13: 1,5 metre yandan
4: önlemde 2 metre mesafede herkesin sosyal mesafesini koruyacağı şekilde
1: hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Restoranlarda da benzer hazırlıklar vardı. İşletmeler, masa ve sandalyeleri yeni düzene göre ayarladı. Mutfaklar, kullanılacak malzemeler dezenfekte edildi. Masalarımızda tuzluk yok. Kağıtta tuzluklar artık. Yani e, temasa dayalı hiçbir şeyi bırakmamaya özen
4: gösteriyoruz. Çünkü bizim için artık müşterilerimizin sağlığı çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Her masada bir kolonya ve dezenfeksiyon oluşuyoruz. E, ilacı olacak. Maskesi olmayan müşteri varsa onlara birer de maske ikram edeceğiz.
1: Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez Tunceli'de iş başındaydı. 81 yaşındaki Ziya Abay bahçesindeki kirazların toplanması için yardım istedi. Ya <gülüyor> aradım. Geldiler kirazlarımı
10: topladılar. Allah devletler razı olsun.
8: Buyurun afiyet olsun.
0: Bir çağ kapatıp yenisini açan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüydü dün. Tüm gün çeşitli etkinliklerle kutlandı fetih coşkusu ama tarihi an için akşam saatlerine verilmişti randevu. Gözler saat 21.30'u gösterdiğinde bir ilk yaşandı ve Ayasofya'da fetih suresi yankılandı.
10: Ve lillahi junudu sema ve'l ardı ve kâne'llahu Ya Rabbe'l âlemin İstanbul'un fethinin 567. yılını idrak ettiğimiz bugün de fethi gerçekleştiren Sultan Muhammed Fatih Han Hazretleri'nin onun şahsında bütün şehitlerin ve gazilerin ruhlarını şad ve mesrur eyle.
12: İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya tarihi anlara ev sahipliği yaptı. İlk kez Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.
9: Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni alır diyen Fatih nihayet 1453 yılının 29 Mayıs'ında hedefine ulaşmıştır. O gün fethedilen bir toprak parçası değil milyonlarca gönüldür.
12: Coşkuyla kutlanan fethin yıl dönümünde gözler akşam saatlerinde Ayasofya'daydı. Ses sistemi kuruldu, içeride hazırlıklar tamamlandı. O tarihi an geldiğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa video videokonferansla bağlandı. Ayasofya'da Fetih Suresi yankılandı.
10: <gülüyor>
12: Duanın ardından Erdoğan Fetih Suresi'nin Türkçe mealini okudu önce.
9: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım et.
12: Sonra da yaptığı konuşmada Feth'in önemini dile getirdi Cumhurbaşkanı.
9: Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasında asla silinmeyecek yer bırakmıştır. Fetih zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür.
14: Beyaz atının sırtında Ağır başlı ve mağrurdu. Daha 21 yaşında Konstantiniyye'yi fethetmiş İstanbul yapmıştı.
12: Konuşmaların sonunda tam bir görsel şölen vardı tarihi yarımada da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de havai fişeklerle boğazı aydınlattı. Tarihi mekanlarda ışık gösterileri yapıldı. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve tarihi surlara fetih temalı görseller yansıtıldı.
0: Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı karıştığı bir arbede sonrası tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o olayla ilgili PKK benzetmesi yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu, bambaşka bir cümle kurdu. Gençlik heyecanı dedi.
9: PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmışlar.
4: Belki bir gençlik heyecanına gelmişler. Sonra iş başka bir tartışmaya dönmüş. Kaymakam orada, polis orada. Bir arbe de çıkmaya...
14: Tayyip Erdoğan açık bir saldırı var güruh tarafından derken Süleyman Soylu'nun bu yapılan gençlik heyecanıyla yapılmıştır demesi olayın içinde aslında bir saldırı olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
3: CHP Yüriyir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına neden olan olay için Cumhurbaşkanı terör benzetmesi yapmıştı. İçişleri Bakanı gençlik heyecanı dedi. CHP
14: bu iki farklı açıklama üzerinden Eren'in serbest bırakılmasını istedi. Madem gençlik heyecanıyla yapılmış olan bir şey, Eren niye hapiste? Eren neden hala tutuklu? Bunu izah etsizler. Silah
6: ha, mı çekiyorsunuz halka? Sen halkasına bir çekiyorsunuz.
14: Van'da terör örgütü
3: PKK'nın ihtiyaç sahiplerine yardım götüren vefa destek grubuna saldırısından bir gün sonra Adana'da bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı vefa destek grubuna saldırıldığını ve saldırıyı da CHP Yüreğir
9: Gençlik Kolları Başkanı'nın yaptığını söyledi. Terör benzetmesi de yaptı. PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da Aynı gayeye yöneliktir.
10: Bir akıl tutulması var. Erdoğan kalkıp konuşuyor, talimatlar Ankara'dan gidiyor, yeniden tutuklama kararı veriliyor. kolları Başkanımız içeride.
3: Cumhurbaşkanı'nın ser sözlerinden sonra Eren Yıldırım tutuklandı, hala cezaevinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, internet haberde katıldığı programda Adana'da yaşananlarla ilgili konuştu. Kaymakamın da olay yerinde olmasını
10: garipseyerek.
4: Bir kaymakam soğanların arabaya nakledilmesine tanıklık etmek ve oradaki meselenin başında bulunmak için durur mu?
10: Durmuş işte. Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız. Evet. Soruyor orada ne yapıyorsunuz diye. Kaymakamın koruması elinde silah. Mermiyi namluya veriyor ve silaha dayıyor. Kim suçlu burada? Yok bir silah hadisesi
4: falan yok ya Böyle bir görüntü de yok, öyle bir durumda yok da şöyle var. O esnada kaymakama yönelik bir hal söz konusu olunca kaymakamında koruma polisi orada müdahale ediyor. Sonra da darbe ediliyor zaten.
14: Silah çekme olayı yok diyor. Eğer yoksa kaymakamının önündeki mobese kayıtlarını yayınlayın, güvenlik kameraları kayıtlarını herkes görsün, işin iç yüzünün ne olduğu, kimin kime saldırdığı, silah çekilip çekilmediği açıkça ortaya çıksın.
3: CHP'li Oğuzkan Salıcı İçişleri Bakanı'na mobese görüntülerini yayınlayın diye regres çekti. Soylu'nun Erdoğan'ın terörist benzetmesi yaptığı CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı için kurduğu cümleler programdaki iktidara yakın gazetecileri de şaşırttı.
4: Belki bir gençlik heyecanına gelmişler sonra iş başka bir tartışmaya dönmüş. Kaymakam orada, polis orada, bir arbe de çıkmaya e, başlıyor. Ben çok şaşkınım, sizin dilinizi çok yumuşak buldum. Ya ben meseleleri anlatmaya çalışıyorum. İç siyasi mücadeleye ve çerçeveye girince e, şey yapıyor. E, ser- ser- ser- <gülüyor> Sayın
1: Bakan bugün biraz da hasta ya ondan dolayı.
4: <gülüyor> o çocuğun o heyecanla yaptığı işe büyükleri deseler ki keşke yapmasaydı.
14: Olmayan bir şeyden dolayı Eren'i... Van'da yapılan terör saldırısıyla eşdeğer tuttuğunuzu da ortaya koyuyor. CHP Adana yüreği
3: gençlik kolları başkanı hala tutuklu. İzmir'de camilerden müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP eski İzmir İl başkan yardımcısı Banu Özdemir ise serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı faillerin hala bulunamadığını açıkladı.
4: Provokasyon. Arkadaşlarımız arıyorlar inşallah e, bulacaklardır.
0: Siyasetin gündeminden darbe tartışması düşmüyor. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli isim vermeden CHP'yi hedef almış darbe beklentisiyle suçlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da darbe tartışması soruldu. Soylu kim yapacak darbeyi yanıtını verdi. CHP ise Erdoğan ve Bahçeli'nin amacı gündem değiştirmek diyor.
4: Kim yapacak darbeyi? Bilmiyoruz işte konuşalım. Allah'ını senersen kim yapacak darbe?
14: Türkiye'de bir darbe tartışması ortaya çıkarılması, sanki bir darbe olacakmış, bir darbe tartışması varmış gibi Türkiye'nin gündemine yapa olarak sokunması Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir şey. İçişleri Bakanı darbe kim yapacak sorusuyla Türkiye'de darbe yapacak bir
3: gücün olmadığını işaret ederken CHP tartışmayı Cumhur İttifakı ortaklarının gündemde tuttuğunu söylüyor. Erdoğan ve Bahçeli her fırsatta darbe üzerinden CHP'ye hedef alıyor. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi
5: olmayan ihanet virüsüne delalettir.
3: Son olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde demokrasi ve özgürlükler adasının açılışında konuştu. Bahçeli ve Erdoğan CHP darbe beklentisiyle suçladığı iki isimde.
9: Dün darbeden emperyalistlerin desteğinden felaketlerden medet umuyorlardı. Bugün de aynı beklentiye Özellikle sarıldılar.
3: Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Mayıs'ta kurmuştu bu cümleyi. Ama sonrasında da Erdoğan ve Bahçeli'den muhalefetin darbecilerden medet umduğuna ilişkin çokça iddia yükseldi. Son konuşan isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
4: Türkiye'de darbe teorisi üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar Türkiye'nin bugünden, bugünden kopuklar zaten.
3: Süleyman Soylu da muhalefeti hedef aldı. Türkiye'de darbe konuşulmasının nedeni muhalefetteki siyaset boşluğu dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı ise iktidar ve Bahçe'nin bilerek gündem
4: değiştirdiğini söyledi. Bunu söyleyenlerin bir tek sebebi var. Siyaset boşluğu. Heybesinde, kefesinde bir şey yok. Toplumun sinir uçlarına dokunan, günlük politikanın neonuna kendini yazdırabilmek için ortaya çıkan sözler. Devlet
14: Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir şey. Mesele ne? Mesele iki partinin de tabanlarında bir yerime var. Bu kriz dönemini yönetemediler. Beş tane maske dağıtmayı beceremediler. Salgınla gelen koşullar bu ağır ekonomik krizi bir buhrana dönüştürdü. Türkiye'nin gerçek gündemi konuşulmasın, yapay bir gündem üretilsin, Cumhur İttifakı partilerinin tabanı konsol edilsin çabası var. Allah'ını Allah.
4: senersen kim yapacak darbe?
14: Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde darbe yok demişti. İçişleri
3: Bakanı da darbeyi yapabilecek kimse yok zaten dedi. Ama tartışma gündemden düşmüyor.
0: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında konuşmasının kesilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekrana taşınmasına çok öfkelendi, yayını terk etti. Ama stüdyodan ayrılmadan önce tepkisini de gösterdi. Türkiye'de basının iktidarın baskısı altında olduğuna ilişkin sözlerine Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi.
6: Ne diye benim Zaten. sözümü kesiyorsun? Onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar her yer vardır. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce. Katıldığı canlı
3: yayın programında sözü kesilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması verilince yayını terk etmeden önce sert konuştu Muharrem İnce. Medya kuruluşu da hedefindeydi ama eleştirisini en çok da basın özgürlüğü üzerinden Cumhurbaşkanı'na yöneltti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'de
6: medya özgür dedi. Bana habersiz tekrar hemen acilen beni kesip... Bana bağlıyorsunuz. Konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben konuşayım.
5: Sayın İnce'nin özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı
3: suçlayıcı tavır kabul edilemez. CHP eski vekil Muharrem İnce haber globalde canlı yayın konuydu. Program devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili konuşması başladı. Haber kanalı da İnce'nin programını kesip Erdoğan'ı verdi ekrana.
9: Şu anda Ayasofya'dan gelen görüntüler var. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Bir anda
6: Görüntüye bir baktım ortada Erdoğan diyor. Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz verdiniz. Ben konuşuyorum burada.
3: Cumhurbaşkanının konuşması bitti. İnce ile program kaldığı yerden devam edemedi. Çünkü Muharrem İnce sözünün kesilip Erdoğan'ın ekrana getirilmesine öfkelendi.
6: Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum. Patronlarınıza söylüyorum. O zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık
10: yapamam. Sayın Muharrem İnce bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm dedi. Biz de kendisine bu eleştiriyi saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik.
6: 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz.
3: Muharrem İnce medyanın baskı altında olduğunu söyleyerek yayını terk etti. Haber kanalıysa İnce'nin program sırasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının verileceğinden haberi vardı derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da basın özgürlüğüne ilişkin sözlerin gerçek olmadığını söyledi.
6: Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. İyi yayınlar diliyorum.
15: Sayın İnce bir saniyenizi rica edebilir miyim? Sayın İnce, Sayın İnce.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.
3: Basın özgürlüğü tartışmasında karşılıklı cümleler böyle yükseldi. İyi yayınlar diliyorum.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaşları 6 ile 14 arasında değişen çocuklarla video konferans yöntemiyle buluştu. Kılıçdaroğlu ile çocuklar arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Merhaba, Merhaba. genel başkanım. Merhaba. Ne kadar
3: güzel,
10: Merhaba güzel
0: genel
3: başkanıma. Hep birazdan selamladılar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Türkiye'den ve Avrupa'dan 20 çocuk dijital ortamda CHP Genel Merkezi'ne konuk oldu.
10: Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı, sohbet etti. Sevgili Kerim, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Keyfin nasıl? Biraz böyle durgun gibi görünüyorsun. Çünkü sıkıldım, 6 yaşındayım.
3: Siyasete birkaç saat de olsa kısa bir mola verdi CHP lideri. Yaşları 6 ve 14 arasında değişen çocuklarla video konferans yöntemiyle buluştu. Geleceğe dair planlarını, isteklerini sordu.
10: Büyünce en büyük hayalim tiyatro sanatçısı olmak. Güzel, tiyatroyu seviyorsun o zaman.
2: Bebekliğimden beri çok seviyorum tiyatroyu. Merhabalar, bayramınız kutlu olsun. Şu an çok heyecanlıyım çünkü haksizle görüşüyorum ve bugün de annemin doğum günü.
10: Öyle mi? Aa ne kadar güzel. Annenizin doğum gününü kutluyoruz.
2: Hayalim büyüyünce insanların hayatını kurtaran, hayatını değiştiren bir doktor olmak istiyorum.
10: Eğlenceli diyaloglar yaşandı çocuklar ve Kılıçdaroğlu arasında. Hangi takımı tutuyorsun?
2: Galatasaray.
10: Öyle mi? Yapma ya ben Fenerbahçeli'yim. Ne yapacağız şimdi?
2: Bir şey olmaz. İkimiz de insanız sonuçta.
10: <gülüyor> güzel. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sen Fransa'dasın evet. gal- galiba değil mi?
2: Evet.
10: Fransa'da nerede?
2: Paris.
10: Fransızca nasıl?
2: Çok iyi oldu. Tu bien? Oui,
10: et toi? Moi
3: aussi. sohbetine başladığı gibi çocukların JP liderine sevgi sözcükleriyle son buldu. çok seviyoruz.
2: Seni çok seviyoruz dedi. Hoşça
0: kalın. Sizi çok seviyoruz. Sevinler. Sevinler. Sevinler. Çok Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Yılın ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat ve Mart ayında Türkiye ekonomisi %4,5 büyüdü. Ancak uzmanlara göre cüzdanda hissedilebilecek bir büyüme değil bu. Önemli olansa yatırımları ve istihdamı artıracak bir büyüme.
5: %4,5 büyüdük. Cüzdanlarınıza bakın. Şu anda cüzdanınızda geçen yıla göre yaklaşık %5 daha fazla para var dediğimizde Herhalde küçük bir gülümsemeyle bizi karşılayacaklardır.
12: Büyümenin cüzdanda hissedilememesinin iki sebebi var ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre. Yatırım ve istihdamdaki düşüş. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde dört buçuk büyüdü. Ancak devletin ve özel sektörün yatırımları yedi çeyrektir düşüyor. Bu da işsizliği beraberinde getiriyor. Yatırımlar dediğiniz şu noktada geleceğin, e, getirisi. Yatırım üretime, üretim istihdamı dönüşüyor. Uzmanlara göre sağlıklı büyüme de bu rakamlardaki artışla ölçülüyor. TÜİK'in son açıkladığı %4,5'luk büyüme ise 2019'un ilk çeyreğiyle bu yılın ilk çeyreğinin karşılaştırması.
5: Bu reel büyüme e, bizi şaşırtmasın. Çünkü geçen yılın aynı döneminde milli gelirimiz bir yıl önceki aynı döneme göre yaklaşık %3 civarında küçülmüştü. Dolayısıyla birinci basamakta bir baz etkisini görüyoruz. En önemlisi yatırımlarda 7 çeyrekten beri yani yaklaşık 2 yıldan beri sürekli olarak küçülmenin, üretimsizliğin getirdiği bir fotoğraf.
12: Yatırımın 7 çeyrektir eksi gelmesinin en önemli sonucu da işsizlik. 2019'unda zor bir yıl olmasına rağmen geçen seneye göre çalışan sayısında ciddi bir azalma var. İş gücünde
5: geçen yıla göre yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin kişi... Tamamen iş gücünde çıkmış. Yani ne istihdamdalar ne de iş arıyorlardır. İş yapmaya hazırlar ama şu anda iş gücünde iş arama sürecinin dışındalar. İstihdamda inanılmaz bir düşüş var. Kamudaki yaklaşık 400-500 bin kişilik ek istihdam kapasitesine rağmen özel sektörde 1 milyondan fazla kişi Çekilmiş.
12: Ekonomi uzmanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a göre asıl önemli olan ikinci çeyrekte birlikte başlayan süreç. Yani koronavirüs salgınının büyümeye etkisini birkaç ay sonra öğrenecek
5: Türkiye. Dikkat edelim bunlar sadece Covid-19 salgınının başladığı Mart'ın sonlarına kadar olan veriler. Bundan sonra rakamların daha da negatif tarafta olacağını söylemek zor olmasa gerek.
0: Koronavirüs salgını süresince bir yanda işsiz kalanlar, diğer yanda da kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin şartları nedeniyle geliri düşenler var. Üstüne hayat pahalılığı da eklenince alım gücü düştü. Birleşik Metal İş Sendikası'na göre sektörde çalışanların %92'si borçlu.
2: Ben de işsiz kaldım. Koronavirüsten dolayı mı çıkarıldı? Aynen. aynen. Azalmaya gittiler.
7: Yeni de mezun olduğum için iş bulmam daha da zorlaşacak.
2: Reklamcılık mezunu Aslıhan Dalmaz mezun olur olmaz iş bulduğu için şanslı hissediyordu kendini ama koronavirüs salgını patlak verdi. İşten çıkarmalar yasaklanmadan hemen önce iş yeri küçülmeye gitti. Dalmaz işsiz kaldığı için binlerce çalışan da kısa çalışmaya da ücretsiz izin koşulları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor. Zor bir durum yani. Bakalım ne zamana kadar böyle sürecek. Ücretsiz izin
10: aylığında alanlar oldu. Hala alamayanlar da var. Ücretsiz izin aylığında 14 günlük 545 lira gibi bir para alabilenler aldı. Almayan kişiler hem Nisan ayından 14 günlüğü, Mayıs ayından da 30 günlük
2: Almış ücretsiz izin aylığı 3 aylık olarak açıklanmıştı ama resmi gazetede yayınlanması baz alındı. Çalışanlara Nisan ayında yarım yattı. Birkaç gün sonra da Mayıs'ın aylığını alacaklar. Böylelikle 90 yerine 45 gün yatmış olacak ücretsiz izin parası. Bu da 3 ay boyunca 3500 lira yerine 1750 lira demek. Koronavirüs döneminde birçok iş yeri kapandı ya da en azından bu süreçte çalışmaya ara verdi. Bu iş yerlerinin çalışanları ise evlerine gönderildi. Bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden faydalanabildi ama. Şartları yerine getiremeyenler ancak ücretsiz izin maaşı alabileceklerini duydu. Ancak o ücretsiz izin maaşında da beklediğini alamadı çalışan.
10: Artık salgın bitiyor ama parasını alamayanlar
2: var. Beklediğinden azalanlar bir yana ücretsiz izin aylığından hiç yararlanamayanlar da var. Ancak çalışanların gelir kaybı bununla da sınırlı değil. Bir de hayat pahalılığı arttı salgın döneminde.
14: Biraz zam artışı gözlemleniyor. Bunu kimse de inkar edemez. Market fiyatlar
1: yüksek.
2: Birleşik Metalist Sendikası metal işçilerinin alım gücünü araştırdı. Aslında araştırma tüm çalışanların yaşadığı zorluğun bir aynası. Sendikaya göre çalışanların %92'si borçlu. Her 10 çalışandan biri ise kirasını ödeyemiyor. Haliyle sokağa çıkma yasağında bile alışverişte en ucuz adresler aranıyor.
9: Etbalık kurumundan aldım. Uygun oluyor orada et balık kurumunda. Kasaba göre daha uygun. Siz de
2: uygun mu
8: arıyorsunuz?
9: Tabii mecburen. mecburen. Bu hayat şartlarında mecburen. En uygun neresiyse oradan alışveriş.
0: Marketlere satış izni vardı bugün ama yine de rahat rahat alışveriş yapabilmek istediğini alabilmek zordu. Çünkü artan fiyatlar tüketiciyi kara kara düşündürüyor. Bugün markete gidenler arasında zor günler için sakladığı altını bozduran bile vardı.
16: Son yine kalmışsınız.
4: Evet biraz öyle oldu. Neden? İş yok, para yok. Para gelmesini bekledim ama gelmedi yani. Gelmeyince biz de ister istemez şeyleri bozduruyoruz ya. Yani.
16: Ne bozdurdunuz? Çeyrek. Altın bozdurdu. Evet. Alışveriş yapabilmek. Evet. Mi? Mecburen son günü bıraktı alışverişini Ayhan Çiçekdal. Onu da bir gün önce bozdurduğu çeyrek altını ile yapabildi. Buzdolabını değil tek poşetini doldurdu. Buz aldım, soğan aldım, piliç aldım. O yani başka. Ne kadar tuttu? 30 küsür lira
4: tuttu. 15 lira olması lazım. Şu anda iki katı.
16: Sokağa çıkma yasağında marketlere saat 17'ye kadar izin vardı. Minibüs şoförü Dalda salgın döneminde işsiz kaldı. Tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle son parasını ilaçlara verdi. Market alışverişini de o yüzden bozdurduğu çeyrek altını ile yaptı.
4: Toplamda 7 tane ilacım var.
16: Ne kadar tutuyor ilaçlarınız?
4: Toplam 250-300'ü buluyor ya. Yani. Mecburen kıt kanaat geçirmeye çalışıyoruz.
16: Kısıtlamada yalnızca cumartesi günü marketlere çık, Son alışverişini yapmak isteyenlerin yoğunluğu var marketlerde. Soğan aldım, patlıcan aldım. Yok muydu evde? İkisi yoktu evde. Patlıcan bir yemeklik. Dün alsaydım iyiydi de unuttum. Geç kaldım gelmedim bir daha. Marketlerde yoğunluk vardı ama sadece Ayhan Çiçekdal'ın değil fiyatları görenlerin hesabı şaştı. Kahvaltılık aldık. Ne kadar tuttu toplam
9: alışveriş? 55 TL etti.
16: Nasıl buldunuz fiyatları?
9: Tabii ki pahalı. Her şeye geldi zam. Haftalık 300-350 lira. Tutar. Çık, çıkıyor genelde.
16: Virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Bunun için de önemli olan aslında protein tüketmek. Ama bakliyatlara da talep. Artı nohutun kilosu 7.49, yeşil mercimeğin kilosu 9.99, kuru fasulyenin kilosu 10 ila 13 lira arasında değişiyor. Pilincin kilosu ise 10 lira 99 kuruştan satılıyor. Artık haftalık alışverişe 100 lira yetmiyor. Haftada
9: 2-3 kere çıkıyorsun. 200-300 TL gidiyor yani. Hep gıda yani başka bir şey yok. Başka bir şey alamıyoruz zaten.
0: Sayın seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılığa karşı başlatılan ayaklanma giderek büyüyor. 3 şehirde başlayan gösteriler 20'ye yakın şehre yayıldı. 19 yaşında bir genç de hayatını kaybetti.
1: Siyahi Amerikalı Floyd'un ölümünden sonra Minneapolis'te başlayan olaylar diğer şehirlere de sıçradı. Eylemciler polis araçlarını ve binaları ateşe verdi. CNN televizyonunu hedef aldı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Trump orduya hazır ol emiri verdi. Amerika Birleşik Devletleri ırkçılığa karşı ayaklandı. Polisin George Floyd'u öldürmesine duyulan öfke 20'ye yakın şehirde şiddete dönüştü. Birçok noktada polisle çatışmalar yaşandı. Hey, hey, hey. Minneapolis'te protestoların dördüncü gününde binlerce kişi yasak olmasına rağmen sokaklara çıktı. Beşinci bölge karakolunun etrafını saran göstericiler otomobilleri ve binaları ateşe verdi. İş yerlerini yağmaladı. Şiddetin tırmanması üzerine Başkan Trump askeri birliklere hazır olmalarını emretti. Siyahi nüfusun en kalabalık olduğu Atlanta şehri de ırkçılığa karşı ayağa kalktı. Binlerce kişi CNN televizyonunun binasına yürüdü. Şirketin logosuna zarar verdi. İçeri girmeye çalışan göstericiler bir grup polisin koruduğu binaya önce taş sonra hava fişek kattı. Gösteriler başkent Washington'a da sıçradı. Yüzlerce protestocu Beyaz Saray binasının önündeki parkta toplandı. Irkçı şiddete karşı slogan attı. Kalabalığın giderek artması üzerine gizli servis harekete geçti. Beyaz Saray'ı giriş çıkışlara kapattı. Bir süre sonra polisle göstericiler arasında büyük bir arbele yaşandı. New York'ta da binlerce kişi polis şiddetinin protesto için belirlenen noktalarda toplandı. Kalabalığın kısa sürede artmasının ardından tansiyon yükseldi. Polis göstericilere müdahale etti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Portland'da göstericiler birçok iş yerini yağmaladı. Gösteriler sırasında polis şiddeti devam etti. New York'ta polis bir kadını acımasızca yere etti.
4: <gülüyor>
1: Luzville polisi de plastik mermiyle bir haber ekibine hedef aldı.
10: <gülüyor>
1: Portland'ta olayların büyümesi üzerine acil durum ilan edildi. Vitroyd'teki gösterilerde 19 yaşındaki bir gösterici açılan ateşte hayatını kaybetti. Ateşi kimin açtığı henüz belirlenemedi. Boynuna basıldığı için nefessiz kalan George Floyd'un ölümüne yol açan polis tutuklandı. Üçüncü derece cinayette suçlandı. Polis memurunun eşi de boşanma davası açtı.
0: Salgın döneminde en çok sağlık çalışanları ve eczacılar emek sarf ettiği hiç kuşkusuz. Ancak iki meslek grubu da destek bekliyor. Sağlıkçılar ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesini, eczacılarsa sektördeki daralma nedeniyle ilaç karlılıklarının gözden geçirilmesini istedi.
10: Sağlık çalışanları arasında
15: ayrımcılık yapıyorsunuz. nedeniyle sağlık çalışanlarına tavandan ek ödeme yapıldığı açıklanmıştı ama hastanelerde fedakarca emek veren çalışanların tamamı o ödemeden yararlanamadı. Evet. iş Sendikası'na göre hemşireler arasında adaletsizlik oldu. Hasta bakıcılar, yemekhane ve temizlik çalışanlarına ödeme yapılmadı. Sağlıkçılar bir kez daha seslerini duyurabilmek için çapada eylemdeydi. Evet. Covid-19
10: hastalığı tüm çalışanlar için meslek hastalığı olarak tanınmalıdır. Bu hastalık ya da sürekli diye olan iş
15: kazası Sadece hastanelerdeki sağlık çalışanları değil, eczacılar da koronavirüs sürecinde en çok özveride bulunanlar arasında. Gerekli
6: tedbirleri almamıza rağmen yine birebir yani buraya gelen hastalarda da covid'li tanısı olan hastalar geldi ve birebir onlarla etkileşim halinde oldum.
15: Virüs ilk kez bir eczacıda ve çalışanında görülmüş, her ikisi de hayatlarını kaybetmişti. İlk vakaların ardından İstanbul'da 5 eczacı daha yaşamını yitirdi. 30 eczacı ve 40 çalışanına da tanık unuldu.
6: Yenellikle bu süreçte maskelerle daha çok uğraştık. Raporlu ilaçları sadece verebildik ama diğer akut grup bahsettiğimiz ilaçları genellikle veremedik.
15: Salgın sürecinde en fazla bulaş riski olanlardan biriydi eczacılar. Sadece virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalmadılar. Birçok sağlık kurumu pandemi hastanesine dönüştürülüp, aile sağlığı merkezleri de poliklinik hizmetine Azaltınca ekonomik kayıplarda yaşadılar.
9: Mart ayından Nisan'a geçişte %15'lik bir küçülme, Nisan'dan Mayıs'a geçişte ikinci bir %15'lik küçülme söz konusu. Yani eczane cirolarımızda yaklaşık %30 gibi bir Küçülme söz konusu.
15: Eczaneye zorunlu olmadıkça kimse gitmedi, satışlar düştü. Giderlerinin ise aynı şekilde devam ettiğini söyledi İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenab Sarıalioğlu. Bazı ilaçları neredeyse hiç kar etmeden sattıklarına dikkat çekti, destek istedi.
9: Sağlık Bakanlığından ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesiyle ilgili bir talebimiz var. Bunu niye istiyoruz? Bizim ee, kararnamede 4. 5. kademe dediğimiz ilaçlar eczacıların neredeyse e, kar etmeden satış yaptığı ilaçlar. çağrılıkların düzeltilmesi eczacılar için şu anda en ivedi sorun. Hiç para kazanmadan e, bu ilaçları alıp satıyoruz.
0: Çorlu tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirmişti. Devlet demir yollarının iç yazışmalarını ortaya çıkardı Cumhuriyet gazetesi. O yazışmalara göre aradan 22 ay geçmesine rağmen hala yeterli önlemler alınabilmiş değil.
11: Yavrumu da böyle etsinim.
10: Kardeşlerimi böyle etsinim. O ağzı bu trende.
13: Yakın zamanda yapılan bir yazışmadan biz şunu da görüyoruz ki bir, bu bir şeyin de itirafıdır. Ulaştırma Bakanlığı'nın Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün buradaki hatla ilgili yapması gereken şeyler konusunda ne derece ciddiyetsiz davrandığının çok açık bir göstergesi.
11: 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu'daki tren faciasının üstünden 22 ay geçti ama Devlet Demiryolları iç yazışmalarına göre hala hatlar güvenli hale getirilemedi. Menfez onarımlarında, yol bekçisi sayısında, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'na göre de kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Zaten
13: iç yazışmalardan şunu da görüyoruz ki eğer eee iyileştirmeleriyle ilgili bugün bile düğmeye basılsa bunun 1 ile 3 yıl arasında bir zaman alacağını çok açıkça görmekteyiz.
12: İncelemelerde hattın sürekli gözetim altında tutulması için gerekli olan yol bekçilerinin yetersiz olduğu hususu dairenize bildirilmiştir.
11: Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar ulaştı yazışmalara. Temmuz 2018'de Çorlu faciasının ardından en, en çok menfez ve yol bekçileri tartışılmıştı. İlk yazı Aralık 2019'a ait. Devlet Demiryolları Bakım Servisi Müdürlüğü menfezlere ilişkin bilginin hala eksik olduğunu vurguldu.
12: Diyor. Tüm köprü ve menfezlerin tahkik edilmesinin kısa vadede mümkün olmadığı ve bu işin takriben bir 3 yıl arası bir sürede tamamlanabileceği öngörülmüştür.
13: Kazadan önce de buradaki menfez ve köprülerin iyileştirmesiyle ilgili bazı ihaleler e, iptal edilmişti. Kazadan sonra da iki kez ihaleye çıkılması için e, teklif verilmiş ama iki ihalede iptal edilmiş bu durumda.
11: Diğer bir yazışmanın tarihi ise çok daha yakın. 8 Mayıs 2020. O yazışmada da yol bekçilerinin eksikliğine dikkat çekiliyor. Yüzlerce kilometrelik hatlarda 4 yol bekçisinin olduğuna dikkat çekiliyor.
12: İhtiyaca binaen 67 adet
11: yol bekçisi
12: hizmet alımı yapılması gerektiği tespitiyle hazırlanan yaklaşık maliyet dosyası
13: ek de sunulmuştur. Demir yollarındaki iç yazışma şunu çok açıkça gösteriyor ki kurum... 3 yıl sonra bile olsa buradaki hatasını anlamış kaç tane bekçiye ihtiyacınız var? Kaç tane menfez ya da köprünün yapılmasına ihtiyacınız var? Ancak biz mahkeme kayıtlarından da şunu görüyoruz. Zaten kazadan önce de buralar bildirilmiş gelen bürlüğe.
11: Eksikler ne zaman tamamlanabilecek yazışmalarda belli değil. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'na göre ise zaten çok geç kalındı. Demek
13: ki Devlet Demir Yolları Genel diyor kazadan önce yapması gereken şeyleri, 25 tane insanın belki de ölmeyecekti yapması gereken şeyleri kazadan 2,5 yıl geçtikten sonra bir iç yazışmayla soruyor. Bu ne zaman uygulanacak, ne zaman şey yapılacak belli değil.
0: Sayın seyirciler şimdi araya gideceğiz. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanmadı. Arada açıklanırsa vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Benimle Söyle'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
16: Hoşçakalın.
0: <gülüyor>